0: Bienvenue dans la Voie des Pirates. Cette semaine, j'ai accueilli Yann Cédric Mangui de Gamers Origin, une des meilleures équipes d'e-sport françaises. A la base, j'y connais rien dans e mais je trouve que c'est un milieu fascinant et en pleine croissance. J'ai donc été ravie de pouvoir en parler avec un spécialiste. On a parlé de son parcours d'entrepreneur, des liens entre le monde du gaming et de l'entrepreneuriat, de ses ambitions avec Gamers Origin et de sa vision de l'eSport dans les années à venir. Bonne écoute Première question, et euh, au final, je la pose pas souvent, mais c'est ce que tu peux te présenter parce que tu as fait tellement de choses et c'est vrai qu'on se connaît pas très bien. Du coup, euh, mieux que moi, c'était un parcours assez Pas souci.
1: Donc, moi je m'appelle Yann Cédric Mingui, j'ai 35 ans, euh, j'ai effectivement un parcours un peu, un peu euh, montagne russe. En gros, j'ai commencé euh, très jeune à jouer aux jeux vidéo, l'âge de 3 ans, <rire> et j'ai suivi à 3 ouais, ans, et j'ai suivi. Euh, <rire> Vu toute l'évolution du monde des consoles, euh, des jeux vidéo sur, euh, enfin, je suis passé de console à ordinateur à peu près à l'adolescence, et donc tout ce qui s'est passé, euh, bon voilà, dans toutes ces années-là avec la création d'internet, euh, tout tout, toutes les découvertes technologiques qui sont arrivées ces dernières années, enfin ces 25 dernières années on va dire, et, euh, et ça a fait de moi euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un geek. Enfin, même, ça c'est plus du tout utilisé maintenant, mais bon, c'était très longtemps assez mal vu. Et puis maintenant, ça a été la mode. Et maintenant, je ne sais même pas où on en est rendu. <rire> mais donc, euh, donc, voilà. Moi, j'ai un peu surfé sur toutes les vagues qui se sont présentées à moi euh, au fur et à mesure des années. Donc, comme je disais, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo étant plus jeune. Et puis, arrivé euh, dans la fin des années 90, j'ai entendu parler de l'e-sport, donc la compétition de jeux vidéo. Donc, euh, moi, je jouais de façon très, 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 euh, ce qu'on appelait le hardcore gaming, donc euh, de façon très... Euh, très appliqué. Euh, j'étais pas là pour rigoler quoi, ça fait très longtemps que je considère plus que le jeu, jeux vidéo c'est pour s'amuser en fait, depuis que j'ai 14-15 ans, et mes, poco, mes copains m'ont voulaient même quand on était jeune, parce qu'ils disaient que j'étais un peu trop à ce qu'on appelle maintenant un tryharder, donc j'essayais trop d'être bon, et je m'amusais pas assez, et donc euh, j'ai eu mon bac à 17 ans, et je suis parti faire mes études, voilà, à l'époque j'habitais dans une petite ville qui s'appelle La Bolle, et, euh, à côté de Nantes. Et euh, je suis parti faire mes études à Nantes, mais je n'ai jamais vraiment fait d'études finalement euh, approfondies, on va dire, puisque ce n'était pas ce qui me passionnait le plus dans la vie. Moi, ce que je voulais, c'était jouer aux jeux vidéo. Et donc, euh, à partir du moment où je suis parti de chez mes parents et que j'ai eu mon appartement et c'est à peu près l'époque où l'ADSL a, enfin, a commencé à se, à se répandre, euh, je me suis... Euh, plonger à fond dans les jeux vidéo, on va dire, parce que j'y jouais déjà beaucoup avant, mais là, je suis vraiment passé sur du full-time. Et... D'ailleurs, je te ouais. coupe,
0: parce que j'ai déjà des questions, j'ai déjà ah, une ouais. question. Euh, quand tu avais, tu me dis que dès que tu avais 15-16 ans, c'était vraiment hyper sérieux, déjà, mm. le jeu, est-ce que, enfin, il n'y avait pas vraiment de visée professionnelle à ce moment-là Personne n'en gagnait En
1: fait, il y avait quelques joueurs dans le monde, mais c'était en Corée du Sud, il y avait un Français, Bertrand Gopelier, qui, donc son pseudo, qui était parti là-bas et qui... Euh, et qui euh qui m'avait donné envie, enfin, qui m'avait fait réaliser qu'on pouvait en vivre, mais à l'époque c'était plus qu'un rêve, c'était même pas. C'était pas envisageable. Donc c'était vraiment juste. En fait, pour être sincère, à l'époque j'étais ado, enfin j'étais jeune, jeune, très jeune adulte, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire dans la vie. J'étais juste passionné de jeux vidéo et j'avais qu'une envie c'était de jouer aux jeux vidéo.
0: Et qu'est-ce qui te motivait peut-être à, à le faire aussi sérieusement En fait, j'ai toujours été
1: très compétitif depuis très petit. J'ai fait beaucoup de, de sports en étant plus jeune. Euh, de 5 à 18 ans, j'ai fait du judo à très haut niveau, enfin, à très haut niveau, au niveau régional. Mais bon, c'était quand même un, un bon niveau au euh, niveau sportif. Euh, j'ai fait d'autres sports en club. Euh, j'ai toujours été. Voilà, même aux jeux de société, aux jeux de cartes, j'ai toujours voulu gagner, quoi. J'ai toujours joué pour gagner. Et donc, les jeux vidéo, je le faisais pour gagner aussi. Et. Euh... Et, euh, et donc, du coup, bon, voilà, j'ai commencé à jouer de façon assez assidue. Donc, de 18 à 24 ans, j'y ai vraiment consacré toute ma vie. Je jouais, jouais 18 heures par jour, 7 jours sur 7, quelque chose comme ça. Euh, ouais.
0: <rire> du coup, même quand tu étais au lycée, du coup,
1: ça, ça... Au lycée, Je... moins. ton parcours scolaire, et Au lycée, moins, ouais. Au lycée, j'étais un peu plus ado comme tout le monde, quoi. Je sortais, j'avais les potes, on jouait un peu, mais c'était plus le soir et les week ends pour rigoler. Euh, j'avais ma vie sociale normale. C'est vraiment à partir du moment où j'ai eu mon bac et que je suis, passé, je suis parti vivre de mon côté, que j'ai eu Internet chez moi, que là, je me suis un peu renfermé sur, ce, sur cet univers-là. Contrairement à beaucoup de gens, moi, je fuyais rien du tout. J'étais vraiment juste passionné de ça. J'avais vraiment envie de profiter de cette, cette effervescence autour, autour des jeux vidéo et autour de, 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 des, jeux, des jeux en ligne, les, les, les MMORPG, donc World of Warcraft en première ligne. Et, euh, et ce n'était pas du tout euh, par, euh, par peur du social ou quoi que ce soit. Je suis, suis quelqu'un de très social. Mais, euh, mais non, c'était vraiment une passion et que j'avais, en plus, j'avais été frustré parce que je n'avais pas Internet, j'avais très peu d'accès aux jeux vidéo, enfin, très difficilement accès aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune parce que mes parents n'étaient pas très fans de tout ça. Donc, c'était vraiment, euh, voilà, j'ai assouvi ma passion d'un seul coup et euh, j'ai commencé à, à gérer mes premières communautés. Donc, euh, euh, avec euh, mes, mes amis de l'époque, on a créé euh, une, une guilde, voilà, exactement, une guilde de World of Warcraft.
0: Donc, une équipe de joueurs
1: euh, exactement, et donc euh, on était une, un peu plus d'une centaine et euh, on, on affrontait des monstres dans World of Warcraft tous ensemble. Et en fait, on se rend pas du tout compte quand on connaît pas cet univers, mais c'est quelque chose d'extrêmement euh, intéressant à faire au niveau managérial puisque euh, c'est comme gérer une communauté de 150 personnes. Alors, même s'il n'y a pas le, le, le côté survie de communauté dans la vie réelle, mais il y a vraiment le côté gestion des, des, des rapports humains. gestion de bah, donc dans, dans les jeux, là, en question, ce qu'on fait, c'est qu'on obtient des équipements en battant des monstres. Et les équipements sont, sont, de, sont, sont meilleurs que d'autres. Certains équipements sont meilleurs que d'autres. Donc, du coup, il faut répartir qui va avoir quoi. Et en fait, le, le but du joueur, c'est d'avoir le meilleur équipement possible. Donc forcément, il y, y a des tensions qui se créent si tu donnes le mauvais équipement à la mauvaise personne parce que les autres considéraient la mériter plus. Il y a toute une gestion là-dessus. Et moi, j'avais 19 ans et je gérais des mecs qui avaient 45, 50 ans, Tu vois, qui jouaient à ça aussi. Quoi. Et, euh... et à la
0: base, une guild, c'est entre personnes que tu connais physiquement et petit à petit, tout ça, ouais, les gens exactement. Que tu exactement. Voilà,
1: on a créé euh, notre guild, les Loups de Mibus. C'était un petit forum qu'on avait créé. Fin, des... fin, on était quoi On était en 2002, 2003 et, euh, et en fait, au début, on était genre 6-7, et puis après, on a été sur des forums d'autres, euh, des trucs un peu plus généralistes, où on disait Bon, voilà, si vous voulez rejoindre notre communauté, venez là. Et en fait, au fur et à mesure, les gens venaient, on, on, donnait des, enfin, on se donnait des objectifs et, euh, et on, les, on les accomplissait tous ensemble.
0: J'ai un, un ami, il a, il a une guilde aussi et, et en fait, il me parlait du recrutement qui est, il y a un vrai questionnaire, ouais. etc.
1: C Alors ça, c'est l'évolution. Ça, ça, ça a été down the line plusieurs années plus tard. Effectivement, il fallait carrément faire un CV des entretiens d'embauche. Euh, J'ai fait... Alors j'ai fait des entretiens d'embauche dans des, des, des très grosses boîtes à la Google, Facebook et compagnie et j'ai fait des entretiens d'embauche des plus grosses boîtes, de, de, des plus grosses guildes et c'est exactement pareil, c'est genre on te rappellera, on va y réfléchir euh, tu reviens pour un deuxième entretien, la première fois tu viens voir l'officier de recrutement général après tu vas voir l'officier de recrutement de ta classe enfin, parce que chaque, euh, chaque personne joue un, un, un personnage avec un rôle défini et donc il euh, y a plusieurs classes différentes, enfin bref oui, c'est assez, assez euh, intense, mais euh, finalement, c'est un reflet de ce qui se passe dans la vie réelle, puisque de toute façon, ce que tu fais quand tu crées une guilde, c'est une entreprise, parce que tu as un but, un projet, c'est de, 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 de devenir le mais, fin, de devenir la plus grosse guilde possible, et de, 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 de combattre les, meilleurs, les, les monstres les plus forts possibles, et de le faire avant les autres entreprises, enfin les autres guildes, donc en fait, finalement, ça se gère comme une entreprise. Et donc, ça m'a donné quelques notions de leadership, de management, de ce genre de choses. Finalement, à l'époque, je ne me rendais pas du tout compte, mais ça m'a appris ce que j'ai appli appliqué ensuite dans la vie réelle. Et, euh, et donc, plusieurs années plus tard, enfin non, au cours de ces années-là, j'ai créé ma première entreprise. Parce qu'à l'époque, mes parents étaient entrepreneurs tous les deux. Et euh, je, je me voyais mal travailler pour quelqu'un. <rire> Déjà, j'avais du mal à me lever, pour ne serait-ce que pour jouer. Alors, me lever pour aller au boulot le matin, c'était impossible. C'était inconcevable dans ma façon de voir la vie. Et donc, du coup, je me suis dit, la seule façon que j'ai de m'en sortir pour gagner de l'argent, c'est de créer ma propre boîte. Donc, j'ai créé une…
0: D'ailleurs, tu as fait des études entre-temps
1: bah Là, à ce moment-là, je faisais des études En gros, j'ai fait euh, un peu de droit, un semestre de droit. Puis, j'ai fait une, une formation accélérée pour faire un DUT de commerce, tech de co que j'ai validé, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et ensuite, j'ai fait, euh, parce que je savais déjà parler anglais et allemand, j'ai fait LEA anglais-allemand. <rire> donc c'était un
0: diplôme, en fait.
1: Non, 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 c'était pour faire plaisir à mes parents. C'était juste pour faire plaisir à mes parents. Hein, qui, que, que Je leur dis, mais je m'occupe euh, à quelque chose de constructif, puisque eux, les, les jeux vidéo, c'était pas du tout euh, envisageable pour eux. D'ailleurs, s'ils écoutent ce podcast, euh, j'espère qu'ils euh, me pardonneront. Mais bon, ils savent la plupart des choses. qui ne connaissent pas les détails du parcours, mais ils savent plus ou moins que je n'ai pas, <rire> pas tout de suite pas vraiment suivi mes études. Bref, donc après plusieurs années d'études en LEA qui ne servaient à rien, j'ai décidé d'arrêter et je me suis mis à vraiment à temps plein, 100%. À ce moment-là, je sortais avec une fille euh, qui faisait des hautes études de commerce et donc euh, j'ai été habité chez elle. À la base, le projet, c'était que je devais trouver un boulot, puis j'en ai jamais trouvé. Et, euh, et donc je me suis vraiment abandonné dans le jeu puis on a atteint un très très bon niveau ça m'a permis de connaître des gens euh, bah, dans les plus hautes sphères euh, World of Warcraft françaises et euh, à un moment donné il a fallu que je me dise, que je me rende à l'évidence que je ne serais pas joueur professionnel puisque déjà à l'époque c'était impossible même aujourd'hui c'est très difficile et donc, euh, je me suis dit que j'allais travailler dans ce qui était devenu entre-temps l'e-sport, donc la compétition de jeux vidéo. À l'époque, enfin, au début, ça n'existait pas, au début des années 2000, euh, entre 2000 et 2005, on n'avait pas vraiment donné de nom. Puis vers 2006, 2007, on a commencé à appeler ça l'e-sport. Et euh, voilà. Et donc, en 2007… 2008
0: euh, Excuse-moi, je, je vais te couper plein ouais, de fois parce que j'ai de des soucis. questions qui pop-up et je, je sais que je vais les oublier. Que je te pose <rire> pas pas. Tu dis, tu, tu savais que tu ne serais pas joueur pro, euh, euh, tu as mis combien de temps à réaliser ça Parce que hum. j'imagine que c'est hyper difficile, c'est une défaite entre guillemets. Bah,
1: le, le fait est que je ne me suis jamais dit que j'allais être joueur pro. C'était juste qu'en fait, je, au début j'avais 18 ans, à la fin j'avais 24 ans. Donc il y a quand même une évolution euh, mentale qui se fait. Et puis, bon, euh, bien sûr, j'étais avec cette fille-là qui faisait, elle, euh, des études euh, magnifiques, elle avait un avenir euh, tout tracé. Et donc, petit à petit, tu te rends compte quand même que toi, tu n'es rien, quoi. <rire> tu fais rien et tu euh, n'avances pas. Donc, euh, quand on s'est séparés, à cause de ça, d'ailleurs, euh, bon, bah, j'ai réalisé qu'il était peut-être temps que je reprenne un peu ma vie en main.
0: Oui, parce qu'à l'époque, finalement, tu ne gagnes même pas de ta ma vie. vie
1: euh... J'avais rien, pas le chômage, j'avais rien du tout. J'avais juste fait une boîte qui avait, qu avait bien marché, c'était une société de livraison d'alcool à domicile. Ah. C'était avant les Allo Resto et compagnie, c'était en 2001 je crois, ou 2002. Et, euh, et on faisait ça l'été euh, à La Wall justement, donc la, la ville où j'avais grandi.
0: Ah, vous, avez été, vous étiez combien ah, on sur le On était 4
1: ou 5, je ne sais plus exactement, avec mes meilleurs amis et ma, ma copine de l'époque. Et euh, qui justement faisait des études de commerce, donc elle allait faire toute la gestion administrative et tout. Et nous, on faisait donc gestion des stocks, livraison, marketing. Enfin, on a vraiment poussé, poussé le projet assez loin. On avait on avait commencé à discuter franchise avec un un, un entrepreneur parisien. Au début, enfin, ça s'appelait Allo Apéro. Enfin, nous, ça s'appelait Apéritissimo. Mais euh, donc, on avait découvert ça avec Allo Apéro, et c'était vraiment. Il y en avait dans trois villes en France. Tu vois, c'était vraiment les prémices de ces services de livraison, quoi et les gens ne comprenaient pas d'ailleurs pourquoi on faisait ça, et ça a toujours été ça dans, tous les, dans toutes les boîtes que j'ai faites après, c'est toujours on comprenait pas pourquoi je faisais ça, parce qu'au début les gens me disaient mais qui c'est qui va acheter de l'alcool à livrer, à livrer on va au supermarché, on l'achète et comme ça on l'achète moins cher, et je, je leur répondais mais tu crois que la première fois que les Yolo ils ont commencé à livrer des pizzas les gens ils leur ont pas dit on va au supermarché, on va acheter des pizzas et on s'en fout, en fait à chaque fois les gens ils sont toujours, ils, ils veulent toujours te dire cette idée elle marchera pas parce que qui va faire ça mais en fait a, il faut se dire que Bon, après, il n'y a, a pas des marchés pour tout, mais si tu as une idée et que pour toi, ça te semble cool, il y a, a d'autres gens comme toi. Tu n'es pas le seul au monde à se dire, c'est cool d'avoir ça. Quoi. Et moi, à l'époque, j'avais réalisé que euh, souvent, en soirée, on avait acheté de l'alcool justement jusqu'à et et 22h, 23h. On était en rade et donc, du coup, ben, on avait besoin d'en de, avoir. Mais il n'y a, a pas forcément des petites supérettes surtout dans les petites villes comme, euh, comme là où j'avais grandi. Et donc, du coup... Euh... On ne pouvait pas en acheter, quoi et on était foutu, on était obligé d'aller boire dans les bars et c'était encore plus cher. Donc euh, le service de livraison était vachement pratique. Et maintenant, il y en a partout, dans toutes les villes, tu te peux se faire livrer de l'alcool euh, la ouais, nuit. Quoi. Enfin, dans beaucoup. Ah ben non, voilà, c'est une évidence. Être... Mais là, en 2001-2002, ce pas du tout évident. Et les gens, euh, tout le monde autour de nous me disait, mais personne ne va commander ça. Et finalement, on a fait 40 000 euros de chiffre d'affaires dès le premier mois, qui était énorme alors qu'on n'avait aucune idée de comment gérer une boîte ou quoi que ce soit. Donc, on a, on a fermé la boîte parce qu'en fait, tous mes amis eux, étaient étudiants. Moi, j'étais le seul qui n'était pas étudiant. Et donc, du coup, on a fermé la boîte. Euh, mais c'était une première expérience qui m'avait donné beaucoup de, de conviction, on va dire. J'étais convaincu de vouloir faire ça, de vouloir être entrepreneur, voilà. Mais je ne m'en étais pas forcément rendu compte à l'époque, mais je l'ai réalisé plus tard. Et puis, donc, euh, voilà, les années passent, euh, je commence à travailler dans l'e-sport grâce à un site internet qui s'appelle Millennium, euh, où j'ai beaucoup appris, euh, j'ai appris énormément de métiers différents, le community management, euh, la, la rédaction.
0: Comment tu arrives dans ces entreprises
1: Alors, Mil en
0: en ligne, Alors Millennium
1: ça était un site internet d'actualité de, 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 de l'e-sport, e mais à la base, eux, c'était une guilde de World of Warcraft, en fait, avec laquelle j'avais joué, avec laquelle, dans laquelle je connaissais beaucoup de monde, et euh, on m'avait introduit auprès du. du du chef de la guilde qui était devenu chef d'entreprise entre-temps, euh, Cédric Pache, si s'il si, si, m'écoute. Euh, merci Cédric. Et donc du coup, euh, et en fait, il m'a formé en fait, à tous les métiers du web, de la ré de rédaction web. Donc je suis devenu rédacteur en chef du site. Le site a grossi, moi entre temps je suis parti travailler à Londres dans une boîte de jeux vidéo, je suis revenu, j'ai commencé à, à développer ce qui était à l'époque bah, une révolution encore une fois, c'était le community management, donc Facebook, Twitter, les réseaux sociaux commençaient à apparaître, personne ne savait s'en servir et donc euh, il y avait quelques petits geeks qui, qui bidouillaient internet et qui pouvaient convaincre les patrons d'entreprise qu'on qu avait quelque chose d'intéressant à leur apporter. À l'époque en fait le, le but c'était… C'était pas de prouver qu'on pouvait rapporter, enfin de, de, de faire du héroïsme. c'était surtout de, de montrer aux gens à quel point s'ils nous embauchaient pas, ils allaient en perdre en fait. Et, euh, et voilà, et donc les réseaux sociaux sont énormément développés entre, 2000, donc sais, entre 2009 et 2011, 2012. C'est quoi le type de mission
0: que tu fais à ce moment-là
1: À l'époque, donc j'étais CM, donc euh, ça ressemble à ce que font aujourd'hui les, les, les responsables réseaux sociaux, hein, alimenter les réseaux sociaux des, des comptes. Mon boulot était quasiment plus de l'évangélisation euh, en, en interne, pour faire comprendre aux gens que c'était intéressant, que c'était important d'avoir une page Facebook. À l'époque, les pages Facebook, c'était euh, la base de la base. Euh, d'avoir un compte Twitter alimenté, euh, comprendre en fait un peu les rouages de tout ça et euh, comprendre comment convaincre les gens que ta marque était un peu à la page. Et, et Donc, je travaillais pour... Toi, comment
0: euh... tu l'as compris ça Et comment tu as appris tout ça
1: <rire> T'as une idée, <rire> sur le tas, en fait. En fait, le, le fait est que de gérer des communautés en ligne que je gérais avant, c'était des communautés de, de, de gens qui, qui donnaient des retours tout le temps en fait, sur plein de choses, et et qui te donnait des retours sur ton produit à toi en fait ma, ma, ma guilde, mon entreprise c'était mon produit et donc les gens qui étaient dedans me donnaient des retours sur ce que je faisais, sur comment je faisais et j'apprenais à gérer ce qu'on appelle euh, les trolls et donc j'apprenais à gérer des argumentaires online en fait tu tu gères pas du tout de la même façon l'argumentaire des gens qui viennent te critiquer dans la vie réelle que quand on vient te critiquer online parce qu'online tout le monde te dire tout parce qu'ils sont protégés par leur écran euh, et donc, j'ai énormément appris de, de, on va dire, de, de 2002 à 2012, quoi. Et, euh, et ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, c'est devenu plus ou moins inné, en fait. Enfin, je savais le faire, quoi. Je ne savais pas pourquoi, mais je savais le faire. Et donc, du coup, quand j'ai réalisé que c'était un besoin auprès d'une grosse partie de la communauté euh, des, des, des entreprises, des startups et tout, bah, j'ai commencé à faire un portfolio de clients, ce qui m'a permis de créer ma propre agence de community management qui m'a rapporté pas mal d'argent. Donc ça, c'était 2010, 2011, 2012. Et euh, j'avais toujours cette idée en tête. Enfin, c'est à peu près à cette époque-là que le film euh, The Social Network, donc la, sur la création de Facebook, est sorti. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais moi, en fait, je ne veux pas juste avoir ma petite boîte. Tu vois je veux vraiment avoir le projet. Je veux avoir l'idée. Je veux créer un truc de ouf et je veux, je veux révolutionner la planète Terre. J'en dormais plus la nuit. Quoi. Et donc, euh, j'avais vraiment cette envie. Et euh, ça me bouffait. Et donc, euh, et donc euh, bon, je, pendant ce temps-là, ma vie personnelle évoluait. Donc, j'étais en couple avec une fille qui était euh, chercheuse en biologie. Et un jour, on s'est retrouvés, je crois qu'on avait 26-27 ans. Et on s'est retrouvés, on avait gagné super bien notre vie. À deux, on devait gagner 6-7 000 nets par mois. Euh, on, avait, on vivait dans un super appart. Euh, enfin, voilà, on avait la vie très, très belle. et tout, tout nous, enfin, On était promis un bel avenir. Euh, et, euh, et on s'est dit, est-ce qu'on on va plus loin genre dans notre carrière et on laisse, on met on hold les enfants et on verra plus tard, et on se dit, bon là on a 26, 27, on se laisse jusqu'à 30 ans et on verra, ou alors est-ce qu'on euh, s'achète un appart et, et on s'installe et on continue notre vie Voilà. Et là, en fait, je me souviens tout à fait de elle et moi en train de regarder le plafond dans notre lit, et en fait on se tourne l'un vers l'autre et on dit, bon on continue, on ne peut pas s'arrêter comme ça, parce qu'elle était hyper carriériste elle aussi, et en fait elle, elle avait vraiment envie de devenir une grande scientifique, et d'ailleurs elle est devenue à, à, après, euh, elle fait partie des trois ou quatre plus grands scientifiques de son domaine. Bon, bien sûr, euh, la façon dont je le dis montre qu'on n'est <rire> plus ensemble. <rire> en fait, voilà, alors, la, 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 Notre vie professionnelle a emporté sur notre couple, mais euh, on est resté très, très, en très bon terme. Mais bon, voilà, l'amour est mort à cause de ça. Mais entre guillemets, je dis ça parce que c'était vraiment pour, pour exprimer à quel point c'était un besoin fondamental d'aller plus loin. C'était vraiment un, une ambition d'aller toujours plus haut. Et j'avais beau vraiment très bien gagner ma vie à l'époque, ça ne me suffisait pas. Le but, ce n'était pas de gagner de l'argent. C'était vraiment de créer quelque chose. Qui...
0: Tu avais le cabinet de consulting, c'est ça
1: Ouais, c'était un, ouais, une agence de consulting en community management, mais j'avais des clients pour lesquels je faisais carrément euh, la production. Quoi. Enfin, j'avais des employés qui, qui, se, qui, qui, se, qui se chargeaient de ça.
0: Et tu ne voulais pas développer ça, tu voulais partir sur bah, autre je, chose C'était
1: intéressant, mais des, des, des boîtes de com, il y en avait partout, les, surtout à l'époque, début des années 2010. Euh, on n'entendait que ça, quoi, les, toutes les grandes agences de com parisiennes, euh, tout le monde parlait d'elles. Et moi, je n'avais pas envie de devenir just another agency. Tu vois. Je voulais vraiment inventer un truc. Et, euh, et donc tous les jours avec mes amis avec lesquels on avait créé la première boîte et avec lesquels entre temps j'avais créé plein d'autres petites start-up on avait fait plein de trucs je, 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 on en a fait une dizaine de petites start-up enfin, peut-être pas une dizaine mais genre il y a eu six ou sept trucs qui sont arrivés assez loin quand même et tous mes potes étaient, étaient plus ou moins start j'avais des amis qui travaillaient chez Melty qui est maintenant assez connu, un type de, de news pour les ados euh, qui avait cofondé Melty quoi, et euh, qui, qui était développeur, moi j'étais pas du tout dans ce business là j'étais plus dans le disons dans l'exécutif dans le, mais pas du tout dans la production et, euh, et j'avais les idées et on, on avait créé un, un, maintenant quand j'y repense, enfin j'y repensais plein de fois et je me dis mais on avait créé un, un, un robot analyseur de tendance d'achat sur Twitter en gros on avait fait un robot sémantique dès que quelqu'un disait en quatre langues je crois que c'était français, anglais, allemand, espagnol en, dans une de ces langues quelque chose qui avait un rapport avec l'envie le, 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 d'acheter donc, j'ai envie d'acheter, j'ai acheté, je vais m'acheter, je compte m'acheter avec une date, quelque chose. Le robot était capable d'analyser sémantiquement quel était ce qu quelle était l'intention d'achat, en fait. Et donc, on avait des statistiques d'achat pour tous les produits. Alors, on avait testé avec, euh, je crois qu'à l'époque, c'était la PS2 ou la PS3 qui était le, nouveau, le prochain produit qui allait sortir. Donc, on avait mis des grosses consoles ou euh, des, des produits de la vie de tous les jours, du Coca-Cola ou des choses comme ça. Et on avait des statistiques sur plusieurs jours. Mais on, on s'est rendu compte très vite que les, les datas à stocker était, ça nous coûtait trop cher. Et du coup, euh, on n'a même pas poussé le truc et on a laissé le robot à l'abandon. Mais tu vois, des idées comme ça, on en avait, mais pff, je crois que l'année 2011, on en a eu 6 ou 7. Et puis, euh, fin 2011, appara apparaissent les premiers, euh, ce qu'on appelait des qu barcraft à l'époque. Et donc, c'était des bars aux états unis où les gens allaient voir euh, des matchs de Starcraft, qui était un jeu e-sport, un jeu compétitif. Euh, ils allaient voir dans, dans des bars, c'était organi des organisateurs d'événements qui organisaient dans des bars traditionnels. Euh, des, des soirées pour, au lieu d'aller regarder du football ou du rugby, ils allaient regarder du Starcraft. Quoi. Et il y avait euh, genre, 500, 600 personnes on voyait des photos sur, sur Internet. C'est un truc de ouf, l'engouement que ça a aux états unis et tout. Et nous, on n'avait pas ça en Europe. Et donc, il euh, y a deux petits entrepreneurs français, euh, Alexandre et Adrien aussi, qui donc, euh, se reconnaîtront font fétude, deux frères qui commentaient du Starcraft en France, qui ont commencé à avoir l'idée de regrouper des gens aussi de leur côté en France, donc ils ont été remplir le bar du Parc des Princes ça a été un succès fou, il y avait genre 1500 personnes, alors qu'ils s'attendaient à pas du tout ça et là, j'ai commencé à vraiment avoir la petite, euh, la petite ampoule dans ma tête qui s'est allumée. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il y a un truc, il y a un business et tout. Et donc, euh, on a commencé avec des associés à moi, enfin, avec des gens que j'ai regroupés autour de moi, autour de ce projet, à monter notre propre entreprise de barcraft. Finalement, donc les bars traditionnels n'étaient pas super emballés à l'idée d'avoir… Des... Ton
0: but, c'était d'organiser des soirées dans voilà. des bars, c'est ça
1: Ouais, ouais, voilà. On voulait organiser dans les bars à Paris euh, des, des soirées. Puis finalement, ça marchait pas trop parce que bah, les... On en a fait. Ça a marché, mais les bars nous, nous refusaient. Les, les trois quarts des bars nous, même les, les trois quarts. Les 99% des bars nous refusaient. Et ceux qui acceptaient, ils acceptaient à des dates qui nous arrangeaient pas, parce que nous, les, Forcément, les compétitions, elles, elles se passaient en fonction du calendrier de compétition, pas en fonction de ce que, de ce que les bars voulaient bien qu'on fasse. Et euh, petit à petit, donc début 2012, est venue l'idée de créer notre propre bar, 100% dédié à l'e-sport. Et donc ça s'appelait le Meldorn et ça a explosé dans tous les sens, on a monté une franchise en trois ans, on en avait euh, signé 26 au moment où je suis parti de la boîte fin 2015, euh, dans le monde entier, enfin dans le monde entier, dans, en Europe et, aux, et sur le continent nord-américain, Canada, états unis Et euh, c'était très très prometteur, c'était extrêmement formateur, j'ai appris énormément de choses parce que je n'avais jamais géré de bar avant. On ouvre le premier à Paris. <rire>
0: Et il était où, le local
1: Le local était à République, le premier, 42 mètres carrés à République.
0: Non, mais il y avait de quoi l'ouvrir tous les jours il y avait des... enfin... bah, En
1: fait, au début, on pensait qu'on a... enfin, avait un business plan pour te dire 7000 euros net par mois, on, a... on rentrait dans nos frais, tu vois. On a fait 7000 euros net le premier week-end. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et très, très vite, on a pu auto-investir, re -re rentabiliser tous les projets qu'on faisait. Chaque bar qu'on lançait était, était un succès. Euh, on avait des, la ville de, par exemple, de... Oh, je me souviens plus du nom de la ville en Belgique. On a ouvert un bar en Belgique.
0: Pas à Bruxelles, non. Non, non, non. pas à
1: Bruxelles. Euh, au nord-est de Bruxelles. Enfin, je sais plus comment ça... Liège. On est arrivé à Liège. La, la mairie de Liège, en entendant qu'on arrivait enfin, elle avait été prévenu par les, les, les entrepreneurs qui avaient fait le bar à, à Liège. Ils avaient, ils avaient privatisé le pont à côté du bar. Il était bloqué à la circulation. J'avais une photo, une vidéo à l'époque. Je ne sais pas s'il est encore quelque part. Mais en gros, tout le pont était rempli. Il y avait genre plus de 3000 personnes qui attendaient pour rentrer dans le truc. C'était à chaque fois qu'on lançait un bar quelque part, c'était un événement euh, local. Et comment
0: c'est possible que personne a détecté toute cette clientèle potentielle, selon toi
1: bah, Parce qu'en fait, voilà, encore une fois, on, quand j'ai lancé l'idée, tous les, mes proches, tous les gens à qui j'en parlais me disaient, mais tu veux faire sortir les geeks pour les faire boire dans des bars. Mais les geeks, ça reste à la maison. Ça n'aime pas boire. Je disais, mais moi, je suis le roi des geeks. Ma passion dans la vie, c'est de boire. Qu'est-ce que tu crois J'adore faire la fête. Mais il n'y a juste aucun établissement qui est adapté à nous. C'est tout. Et donc, nous, on a créé les premiers établissements adaptés aux geeks. Et, euh, et après, c'est à partir de là que le dernier bar avant la fin du monde est arrivé. Tous les bars de jeux de société qui existent maintenant. Euh, c'est incroyable. parce que J'allais dans un bar de jeux de société récemment avec des amis. Et j'arrive dedans, et le patron du bar de jeux de société, qui était un des plus gros à Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, me dit Mais c'est toi, Yann Cédric Et le mec était <rire> venu me voir pour ouvrir un, un, un Meldon à l'époque, en fait, avant d'avoir ouvert son, son, son bar de jeux de société. Et, et donc, en fait, tous ces gars-là, tous ces gens-là, enfin, ces, gars, ces, gars ces filles et tous ces entrepreneurs, ils, ils ont eu cette idée à partir du, des premiers établissements, enfin, des premiers bars geeks qu'on a montés, nous, moi et mes associés à l'époque. Et, euh, et,
0: et à quoi ça ressemble un bar de, de geek comme ça alors
1: à l'époque nous le Meldon, c'était vraiment spécifiquement bar e-sport donc c'est pas vraiment bar geek généraliste comme le dernier bar à la fin du monde mais tous les bars ont leur thème par les bars de jeux de société je sais pas si tu es déjà allé mais tu viens il y a des jeux de société partout tu, tu te poses et il y a un mec qui vient t'expliquer comment se joue le jeu et donc tu t'éclates euh, nous le, le, le Meldon, c'était vraiment un bar où tu venais pour découvrir euh, ou, ou pour assouvir ta passion de, de fan d'e-sport donc regarder des jeux vidéo sur les écrans enfin, de gagner des compétitions de jeux vidéo et en discuter avec les gens autour de toi tout en savourant une bonne bière. Et donc, euh, c'est vraiment différent selon les établissements. Quoi qu'il en soit, le, le, le business fonctionne. On en montre, comme je disais, on franchissait le truc un peu partout. On en avait dans toutes les, villes, toutes les villes de plus de 100 000 habitants de France, je crois, à un moment. Et, euh, et on en a mis un peu partout en Europe, jusqu'à Budapest, jusqu'à Lisbonne, en Angleterre.
0: Et c'était quoi euh, ton, ton rôle dans ce projet exactement
1: Alors, au début, moi, j'étais spécifiquement daf parce qu'en fait, euh, donc directeur administratif et financier, parce qu'à la base, euh, j'avais j'avais été community manager pour Jury Travail, qui était un site de droit du travail, donc j'avais quand même quelques notions en droit du travail. Enfin, en gros quand on a créé la boîte je me suis associé à des gens qui avaient différentes compétences une personne qui était dans la communication l'autre qui était dans ben, justement la gestion de bar et tout et moi j'avais dit ben, je ferai les trucs chiants que personne ne veut faire quoi. et j'avais dit je m'en fous j'avais l'idée et je voulais que le, le, le truc marche donc j'avais dit j'apprendrai à faire les trucs qu'il faut que j'apprenne à faire et donc j'avais mon comptable, mes avocats qui m'aidaient à, à apprendre à gérer une boîte quoi. et donc, on a appris ça sur le tas on a tous appris nos métiers sur le tas parce que ben, forcément on n'était pas franchiseur donc il a fallu qu'on apprenne comment on monte une franchise euh, on était une des premières franchises à être montée en moins d'un an. En gros, entre la création du premier bar et la création de la, des documents de franchise, il y avait moins d'un an, alors que la, la moyenne, c'est trois ans. Euh...
0: Et pourquoi tu passes en franchise, en fait
1: euh, En fait, le, le, le truc, c'est que pour ouvrir nos propres heures, donc on a ouvert d'abord à Paris, puis à Berlin, puis à Londres, et en fait, le problème, quand tu fais ça, c'est que c'est en tes fonds propres. Donc, tu dois financer l'achat du bar. Et malheureusement, les, les bars, ça coûte cher quand même. Donc, on ne pouvait pas acheter des bars partout et faire financer des bars. Et surtout, on ne pouvait pas tous les gérer. Euh, les, les bars de Berlin et Londres, on avait des employés sur place qui qu géraient pour nous. Mais nous, on devait quand même contrôler les bars. C'était notre bar, quoi. Moi, j'étais fureur à Berlin. J'avais fait la formation pour être, pour être patron de bar, quoi. Et donc, euh, c'était donc quand même compliqué. et Du coup, quand, quand on a vu que le projet évoluait et que, tout, enfin, que toutes les villes voulaient en avoir un, que plein de gens venaient nous voir de partout en me disant « je vais en ouvrir un, je vais en ouvrir un ben, », du coup, on s'est dit « on va monter une franchise et les gens vont pouvoir euh, signer la franchise avec nous et, et donc euh, l'ouvrir euh, dans leur vie ». Voilà. Mais et
0: ça existe toujours
1: Ça existe toujours, oui. Moi, je m'en suis distancé en 2015, mais je ne sais plus du tout. Je, vraiment pris de, du... Enfin, je me suis vraiment écarté complètement euh, du projet mais il euh, y a une carte qui s'appelle euh, Je crois. tu peux regarder map.meldon.bar il y, y, y a la carte des, des bars dans le monde mais donc moi de mon côté je me suis distancé de l'entreprise fin 2015 euh, parce qu'on avait des divergences d'opinion avec mes associés de l'époque et euh, je suis retourné dans ce que j'avais ce qui m'avait le plus plu à l'époque quand j'avais commencé à travailler avec Millennium, c'est à dire la geste, fin, le management de joueurs e-sport chez Meldon on en a eu quelques-uns parce qu'en fait, comme ambassadeur, on a recruté des joueurs e-sport, comme ambassadeur de nos bars qui venaient dans les bars pour jouer avec les, jeux, les clients et tout. Et, euh, et on avait gagné quelques belles compétitions d'ailleurs à l'époque. On a gagné l'Evo sur Street Fighter 4, qui est une des grandes compétitions euh, de jeux de, de, jeu de combat. On avait gagné euh, la QuakeCon, qui était la, la grande messe de, de Quake. Enfin, on avait vraiment gagné des belles compétitions mais j'avais repris goût à tout ça. Et donc, fin 2015, je rejoins un jeune entrepreneur du nom de Guillaume Bernini qui montait une société qui s'appelle Gamer's, enfin, Gamers Origins et qui était à l'époque surtout euh, une, une chaîne de, de diffusion en ligne de, de jeux vidéo, donc, euh, ce qu'on appelle une web TV. Donc, des gens qui se streament en train de jouer aux jeux vidéo sur Twitch, la, la plateforme principale de, 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 pour, pour accueillir ce genre de le contenu, c'est Twitch. Et, euh, et donc, Guillaume et ses associés et ses amis étaient euh, en train de devenir euh, une très grosse euh, chaîne en France et donc, je les rejoins, euh, moi, pour les aider. Alors, j'avais besoin, moi, à l'époque, j'avais un autre projet. J'avais besoin d'aide de leur part au niveau technique pour, euh, pour relancer un projet. J'ai dit, bah, moi, je vous apporte mes compétences au niveau organisationnel, euh, gestion de société, parce qu'eux étaient jeunes et ça n'avait jamais géré de startup up avant. Et, euh, et vous, vous m'aidez au niveau technique. Et puis, euh, finalement, euh, la boîte a vraiment décollé au niveau e-sportif. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à manager des joueurs e-sport et, euh, et donc, euh, je suis devenu directeur e-sport de, euh, de cette boîte.
0: Oui, parce que maintenant, c'est carrément une… Euh, je ne sais pas comment dire.
1: C'est une, une équipe e-sport française. C'est une des plus grosses équipes e-sport françaises. Et, euh, et c'est devenu une grosse boîte, effectivement. On a, on a une vingtaine de joueurs à temps plein. Euh, on a un centre d'entraînement à Paris. On est une cinquantaine dans la boîte au total. Et, euh, et voilà, c'est une très, très belle boîte.
0: Comment, euh, comment peut-être passer de… Euh, euh... De, au début c'était euh, parce que c'est vrai que je ne connais pas du tout ce monde là mmh. au début c'était tu me dis euh, une plateforme, enfin pas une plateforme mais vous diffusiez du contenu c'est ça ouais. en quelque sorte
1: on, on, on appelle ça une, une, une chaîne de streaming quoi. donc ça, 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 tout ça, cet univers ça s'appelle le streaming donc le streaming de jeux vidéo maintenant euh, Netflix c'est du streaming, euh, Désir c'est du streaming et là c'est du streaming de jeux vidéo et donc, en fait, des joueurs se, se diffusent leur partie de jeux vidéo. Et on, Donc ça, c'est les joueurs indépendants qui diffusent leur, joueur, leur, leur partie. Mais en plus de ça, il y a tout l'univers du, du, de la compétition euh, de jeux vidéo qui, elle, est diffusée en ligne aussi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les matchs diffusés sur TF1, euh, comme le match de foot, et nous, on diffuse les matchs de la Ligue, de, de of, enfin, la, la ligue française de League of Legends euh, sur, euh, sur Twitch. Voilà. Ouais. Et, et ça, genre, c est, c
0: est, genre, ces matchs, ils sont diffusés sur plein de plein de chaînes différentes et euh, en fonction des, euh, des gens qui présentent, les gens vont pas aller sur les mêmes Voilà, chaînes.
1: exactement. En fonction du jeu, souvent l'éditeur du jeu vidéo a sa propre chaîne pour mettre en avant sa propre ligue. Les, les, effectivement, les, les communautés qui se, qui se créent autour des jeux en, en, en eux-mêmes ont leur propre chaîne souvent pour diffuser leurs commentaires de, des jeux vidéo. Il y, y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, C'est tout un univers. Je n'ai pas le temps de, de tout, tout détailler. <rire> mais c'était tout un univers qui ressemble énormément au, au, au univers du sport traditionnel. Euh, on a nos Thierry Roland et Jean-Michel Larquet de, de l'esport euh, qui sont très connus, qui sont des stars hein, tous les commentateurs on a euh, des, des, des studios il euh, y en a plusieurs à Paris, il y a 3 ou 4 studios à Paris d'enregistrement, ce, ce qui sont comme des plateaux de télé où les commentateurs viennent euh, se lèvent le matin chez eux, viennent travailler commenter leurs jeux vidéo et rentrer le soir chez eux enfin, c'est vraiment un métier quoi.
0: et c'est quoi le business model euh... la
1: publicité, comme, comme à la télé, tout pareil ça, ça c'est pour les streaming, pour les, les, e les équipes de sport c'est différent
0: et comment vous basculez de, de, de ça à... Euh, on a des joueurs... Euh, enfin, vous avez... Je ne sais pas comment expliquer... En
1: fait, ça a, ça a été, ça a été euh, progressif. Au début, donc, nos joueurs qui, qui se diffusaient sont devenus très bons, ont eu des bons résultats. Et euh, du coup, bah, on les a accompagnés en compétition. Du fait qu'on apparaît mmh. en compétition et qu'on gagnait les compétitions, de plus en plus de gens ont, on se sont intéressés à notre équipe, enfin à notre marque pas seulement en tant que, que diffuseur de contenu mais aussi en tant qu'équipe qu sport et puis moi de toute façon la diffusion de contenu en ligne c'était pas mon truc, moi je suis pas content creation c'est pas trop mon truc, moi c'était vraiment la compétition comme j'expliquais j'ai toujours été très compétitif et donc j'avais vraiment envie de gagner compétition comme moi j'étais pas capable de les gagner moi-même puisque je pouvais plus jouer euh, j'avais vraiment à cœur d'aider les jeunes joueurs avec lesquels on évoluait à, à donner le meilleur d'eux-mêmes de et, et les mettre dans les meilleures conditions pour gagner et il faut croire qu'on a trouvé une bonne recette parce que on est passé d'une équipe pas du tout connue en 2016 à une des plus grosses structures françaises en 2017-2018. On a gagné énormément de compétitions. Euh, J'ai donné une, une sorte de cours magistral dans une école il n'y a pas très longtemps et les élèves le matin étudiaient euh, euh, Gamers Origins. Et ils m'ont appris, je ne le savais même pas, qu'en 2017, sur 478 compétitions à laquelle on a, on a participé, on a gagné 460. Euh, 400. 400, 400 matchs officiels, on a gagné 400 sur 478. Donc Pour te donner une idée, c'est énorme. Oui. Et donc, du coup, bah, on est passé de rien à énormément de succès en très, très peu de temps. Et du coup, il a fallu accompagner cette, cette croissance par des levées de fonds et, euh, et aussi une, une évolution de nos ambitions jusqu'à jusqu ce qu'on crée notre propre centre d'entraînement à Paris. Pour un peu copier. Ouais, c'est vrai
0: que vous avez levé 3 millions il y a, il y a combien de temps C'était en décembre
1: 2018, donc ça fait un peu plus d'un an. Donc
0: ça, depuis, vous avez ouvert un complexe où, où vos joueurs s'entraînent euh, je, je crois que c'est hyper structuré. C'est quoi, quoi la semaine type d'un de vos joueurs, par exemple Alors, bah,
1: il, ça ressemble énormément à la semaine type d'un travailleur normal, euh, avec des horaires un peu décalés, parce que les, les entraînements sont plus l'après-midi. Donc, un joueur se, se lève en fin de matinée. Euh, la plupart font du sport ou euh, enfin va à leurs occupations personnelles. Puis ils viennent s'entraîner donc au centre. Euh, donc ils, ils vivent dans des appartements qui sont à Paris, euh, pas très loin du centre, 10-15 minutes à pied. Et euh, donc ils vivent, enfin ils, ils vivent vraiment une vie normale quoi. Et, euh, et donc ils arrivent au centre en début d'après-midi après avoir mangé ou alors ils viennent manger au centre et euh, ils s'entraînent ils ont 6 à 8 heures d'entraînement selon les jours et selon les équipes adverses parce qu'on s'équipe on s'entraîne contre d'autres équipes du même niveau qui sont à d'autres endroits en Europe et donc euh, et une fois l'entraînement terminé, ils vivent qu'à leurs propres occupations, ils peuvent soit continuer de jouer aux jeux vidéo s'ils ont envie, soit ils peuvent aller se balader, aller au cinéma, aller au théâtre, aller faire ce qu'ils veulent. Ils, ils vivent vraiment une vie complètement traditionnelle sauf que ils, au lieu de eux euh, je sais pas euh, travailler derrière un guichet, et ben ils travaillent derrière un ordinateur à s'entraîner comme un athlète euh, traditionnel. Alors en plus nous on a un accompagnement parce qu'on leur, on leur propose, euh, ils sont accompagnés au niveau diététique, au niveau sportif, au niveau mental, au niveau de, de leur santé. Euh, on, les a, on a un ostéopathe qui vient les voir plusieurs fois par semaine. Enfin, ils ont vraiment tout un encadrement qui, qui le, le but c'est de faire de euh, des athlètes comme des athlètes sportifs, mais des athlètes e-sportifs. Et donc, de faire en sorte qu'ils aient le, vraiment le mindset, euh, enfin, la, la mentalité d'un champion, quoi. Et euh, qu'ils aillent le plus loin possible. Et on a d'ailleurs eu pas mal de très bons résultats là-dessus euh, l'année dernière. On a été double, fou, double vice champion du monde euh, sur, sur deux, deux jeux différents. On a été top 4 mondial sur un autre, top 11 mondial sur encore un autre. On est très bien classé sur les jeux en, en Ligue française. Enfin, en, en, Réellement, c'est... Ces quatre dernières années, je suis passé de, de entrepreneur à plus tellement entrepreneur parce que là, l'entreprise, ce n'est même pas moi qui la gère. Moi, je gère juste une partie, qui est l'équipe en elle-même. J'ai vraiment euh, assouvi euh, ce, ce besoin de compétition, si tu veux. Et en parallèle de ça, euh, quand j'ai quitté Meldon, donc j'ai vendu mes actions de Meldon, ça valait quand même une petite somme d'argent. Et donc, avec cet argent, j'ai pu investir dans pas mal de startups différentes. Euh, C'est un peu dans ce cadre-là que j'ai rencontré 42 entrepreneurs. Et, euh, et donc euh, j'ai investi dans je sais plus 8-10 huit 8, 10 startups et euh, dans dans des de, de, de divers enfin startups de, entreprises parce qu'il y a des restaurants des bars et et aussi euh, des startups euh, un peu plus traditionnelles euh, web <rire> et donc euh, j'ai investi voilà dans pas mal de choses j'ai un peu mis mes mains dans dans pas mal de de, 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 de différents milieux euh, j'ai voulu euh, j'étais dans le tourisme euh, euh, L'advertising. Le, le, le euh, euh,
0: ton activité de business angel, ça te prend, euh, ça te prend combien de temps par mois Alors,
1: À l'époque, énormément. Parce que, en fait, quand j'investis je, quand je, dans une boîte, je n'investis pas dans une boîte que je ne connaissais pas. J'investis vraiment plus que dans des projets, c'est pour des entrepreneurs qui me plaisaient, avec lesquels j'avais envie de travailler et, avec, et auxquels je pensais pouvoir apporter quelque chose. Et surtout, j'ai essayé de créer, des, de créer des synergies entre toutes les startups dans lesquelles j'ai investi. Donc, présenter les, les, les différents entrepreneurs les uns aux autres, voir quest ce qu'ils pouvaient s'apporter les uns aux autres, voir quel, quel projet pouvait apporter à quel projet et faire, essayer de, de monter tous les business en même temps. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, c'était l'idée initiale. Et ça, ça m'a pris beaucoup de temps bah, en parallèle qu'on développait l'équipe e-sport de Gamers Origin, On va dire 2016-2017, c'était énormément là-dessus. À partir de 2018, Géo a beaucoup grossi et euh, j'ai commencé à de plus en plus me, me consacrer à, 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 à l'équipe e-sport et jusqu'à devenir, passer à temps plein en 2019. Donc maintenant, ça fait un peu plus d'un an que je fais ça à temps plein et, euh, et que bah, je vis de ma passion, on va dire. Et en fait… Beaucoup de gens disent qu'ils disent qu vont au travail. Moi, ça fait des années que je considère que je ne travaille plus parce que ce n'est pas un travail pour moi. C'est vraiment vivre de son hobby. Quoi. Je, je vais... En fait, c'est-à-dire que si je n'ai rien à faire au bureau, j'y vais quand même parce que, au centre parce que je bah, n'ai pas, pas d'autres occupations. Il enfin, n'y a, a rien qui me plaît plus que d'aller être avec mes joueurs et de les encourager et de, de prendre soin d'eux et de, enfin, de faire tout ce qu'il faut pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, de les regarder jouer, de les, 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 voilà, les féliciter. Donc, euh... Donc aujourd'hui, euh, euh, c'est ça ma vie.
0: Euh, avec ce qui se passe en ce moment, et hum. le confinement et la crise, le coronavirus, comment est-ce que ça se passe enfin, Comment est-ce que vous allez vous organiser euh, chez Gamers Origin Ça va avoir quel impact tu penses Alors,
1: bah, Comme beaucoup de sociétés, on ne sait pas exactement quel va être l'impact. Parce que donc, nous, on, on évolue. Si on veut regarder plus globalement, c'est le monde de l'entertaining. Et le monde de l'entertaining est beaucoup on-hold pour l'instant. <rire> plus personne ne va au cinéma, plus personne ne va au restaurant, plus personne ne va dans les bars, au théâtre ou quoi que ce soit. Euh, tous les festivals pour cet été sont annulés ou sont reportés, ou on ne sait pas ce qui va se passer donc tout ce qui est l'univers de la musique est, est sans dessus-dessous tout le sport traditionnel, toutes les compétitions sont interdites Enfin les Jeux Olympiques de, de Tokyo sont reportés à 2021 il enfin, y a vraiment un tollé mondial qui n'est jamais arrivé en tout cas pas de bon vivant et, euh, et donc euh, personne ne sait vraiment ce qui va se passer nous l'avantage qu'on a c'est que les compétitions se jouent en ligne Enfin une grosse partie des compétitions se jouent en ligne donc nos joueurs euh, bon bah, qui s'entraînaient au centre, maintenant sont rentrés chez eux, mais s'entraînent comme avant chez eux, en fait, euh, sauf qu'il bah, n'y a, a pas nous pour se prendre soin d'eux au jour le jour. Mais donc, ils sont chez eux et ils font les compétitions en ligne et nous, on les, on les encourage et on fait notre boulot de, de loin. Quoi. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout pareil, que tout, toutes nos ambitions de, de travail euh, au centre bah, sont mises on hold pour l'instant. Alors, on espère que ça va s'arrêter le plus rapidement possible un mois, un mois et demi, <rire> encore, j'espère, au ouais. maximum. <rire>
0: c'est quand la prochaine grosse compétition euh, que vous avez Alors,
1: nous, là, on en a tout le temps, pour être euh, clair. Alors, on en a tous les week-ends. Euh, une, une compétition principale qui arrive, là, c'est euh, mercredi. On joue la demi-finale des championnats de France de League of Legends, qui est un, un de nos jeux majeurs. Euh, mais, mais tous les jours, quasiment, on a des, des matchs officiels et, euh, et voilà, on continue de, de s'occuper des joueurs.
0: Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, mais le business model, c'est quoi exactement
1: alors, bah, c'est un peu comme une équipe de sport traditionnel. Le sponsoring, euh, donc, euh, on a des, des, des joueurs qui vont en compétition. Quand ils apparaissent en compétition, ils ont des maillots de, de, de notre équipe, un peu comme un maillot de foot. Euh, en plus, les textiles sont, 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 sont vraiment copiés, donc ça ressemble vraiment euh, à, un, à un match. Sauf qu'au lieu d'être sur un terrain, ils sont derrière un ordinateur. Et, euh, et donc, ils portent les maillots. Et sur les maillots, il y a des, des logos des sponsors. Et bien entendu, on accompagne nos sponsors dans leur, dans leur campagne marketing autour de ce qu'on fait. Par exemple, l'année dernière, donc nous, notre sponsor principal, c'est la Société Générale. Et euh, l'année dernière, on a accompagné la Société Générale pour lancer une carte bleue dé dédiée aux gamers. Ah. Voilà. Donc, quand tu vas dans, ta dans, ton, dans ton agence de Société Générale, tu peux te demander la carte League of Legends. Et c'est nous qui avons géré toute la communication et toute la... tout le lancement de cette carte bleue en, 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 en background.
0: Et, euh, et, et vos, ton, ton ambition, votre ambition pour les prochaines années, c'est est comment, euh, comment est-ce que tu vas à Gamers Origin dans 5 ans, euh, 10
1: ans Alors, c'est très difficile à dire, à, à imaginer parce qu'on nous pose souvent la question, mais le, le fait est qu'on est en 2020. Euh, en 2015, l'e-sport comme on le connaît n'existait pas. Il euh, n'y avait rien, en gros. Y avait, euh, ça, c'était les prémices. Imagine que moi, j'ai commencé en 2004, en 2003. Euh, en 2015, il n'y avait encore rien. Ça faisait déjà 11 ans que j'en faisais et il n'y avait toujours rien. Et là, entre 2016 et 2020, ça a explosé dans tous les sens. Euh, le chiffre d'affaires mondial de l'e-sport est passé de, je ne sais pas, une dizaine de millions d'euros à un milliard estime, Enfin, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, on estimait à un milliard d'euros les revenus globaux euh, d'e-sport dans le monde en 2020. Donc, euh, c'est complètement in, in, imprévisible. On ne sait pas. D'ailleurs, si euh, un nouveau virus apparaît l'année prochaine, on pourrait tout à fait imaginer que que tout disparaît d'un seul coup. Donc, en fait, c'est très difficile de prévoir. Si on avait des ambitions un peu logiques, on dirait que là, on est dans les meilleures équipes de France, donc on voudrait passer dans les meilleures équipes d'Europe, puis ensuite attaquer le niveau mondial. On a déjà eu des très bons résultats au niveau mondial sur plusieurs Jeux, mais on voudrait vraiment asseoir notre marque comme une des plus grosses marques mondiales de, de l'e-sport.
0: Les meilleurs joueurs, ils sont, ils sont en Asie ou C'est un cliché que j'adore. Ouais,
1: en fait, non, c'est pas vraiment un cliché. Enfin, c'est un cliché qui naît d'une réalité, puisque euh, le est né en Corée du Sud. Euh, et, euh, et effectivement, les joueurs de jeux vidéo euh, de asiatiques, de manière générale, sont largement supérieurs euh, à la plupart des Occidentaux sur la plupart des jeux. Mais ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est assez souvent vrai. Et il euh, y a beaucoup de jeux où euh, la Chine et la Corée euh, dominent, mais on a toujours des exceptions en Europe et aux états unis qui, qui confirment la règle et donc des joueurs très très talentueux. Très, très L'année dernière, nous, on avait un, un, un jeune Italien euh, qui travaillait chez nous, enfin, qui jouait avec nous et qui jouait sous nos couleurs et qui, a, et qui a réussi à battre la plupart des meilleurs joueurs mondiaux et à se hisser au deuxième rang mondial sur, 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 dans sa discipline en l'espace de moins d'un an. Et euh, ça a été vraiment un, une prouesse parce qu'on l'a décelé euh, alors que peu de monde le connaissait et, et on l'a accompagné jusqu'à jusqu jusqu être vice-champion du monde. C'est vrai que ton
0: travail aussi, c'est de repérer des, des joueurs euh, euh, pour les accompagner Oui, ouais, ouais, parce que ouais.
1: Voilà, ouais. c'est… Comment tu t'y prends En fait, moi j'ai la chance d'être vraiment là depuis longtemps, d'avoir euh, été joueur pendant très longtemps. Donc, donc j'ai vraiment un mindset de joueur et non pas un mindset d'entrepreneur. Pour, euh, pour les joueurs, c'est très important parce qu'ils ne voient pas en toi un patron. En fait, ils voient un gars qui les comprend. Et donc euh, je suis assez connu quand même euh, maintenant dans ce milieu. Euh, quand un joueur ou quand un coach ou quand quelqu'un a un projet ou une envie de se lancer, euh, il vient me voir. Enfin, Au début c'était moi et puis maintenant c'est Gamers Origins qui, qui a fortiori est devenu, euh, est devenu assez connu comme équipe. Et donc euh, voilà, on vient nous voir on, pour nous proposer des projets ou alors nous, on, on se rend compte qu'un petit prodige peut être euh, euh, très prometteur et donc euh, on, on fait souvent le pari de... de, de prendre sous notre aile des joueurs qui n'ont pas encore prouvé grand-chose et leur donner les moyens d'arriver justement au meilleur niveau avec l'accompagnement qu'on qu propose.
0: Vous accompagnez combien de joueurs
1: aujourd'hui Aujourd'hui, ça, ça dépend parce que toutes les compétitions ne sont pas jouées sur un calendrier précis. Enfin, pas précis, mais qui, qui n'est pas toujours le même. Donc On peut avoir des joueurs qui s'en vont, des joueurs qui arrivent à des moments différents de l'année selon le, le jeu auquel ils jouent. Mais on, on, dit, on dirait qu'on qu est entre 20 et 25 joueurs à temps plein.
0: Et c'est vous vous enfin quand vous prenez quand vous accompagnez un joueur c'est un contrat de enfin c'est un
1: une partie assez euh, assez confidentielle donc on, bon, je vais pas m'étancher là-dessus mais ça dépend c'est pas toujours les mêmes contrats
0: et vous visez d'accompagner plus de joueurs dans les prochaines années
1: bah, Effectivement, le but, c'est d'aller sur le maximum de, de disciplines sportives, enfin e-sportives euh, possibles. Euh, ça demande de plus en plus de gestion, de plus en plus de place pour pouvoir tous les accueillir dans les meilleures conditions, parce qu'il n'est pas, pas question qu'une équipe ait un trou en faveur par rapport à une autre. Donc, pour l'instant, on est déjà euh, pas mal rempli dans notre centre euh, actuel, qui fait quand même 900 mètres carrés, donc c'est déjà pas mal. Euh, mais euh, oui, le but au-delà de, de prendre toujours de nouveaux joueurs et de nouveaux jeux, c'est vraiment d'arriver au meilleur niveau sur les différents jeux sur lesquels on est déjà positionné et effectivement, euh, toujours rester à l'affût des nouveaux jeux parce que, en fait, c'est ça aussi, c'est que dans le sport traditionnel il n'y a pas de nouveaux sports qui arrivent tous les cinq minutes euh, qui sont créés et une nouvelle discipline olympique nous, c'est tous les ans quasiment et même fois, plusieurs fois par an il y a un nouveau jeu qui perce, qui devient le jeu sur lequel euh, la compétition se déroule et il faut y être dessus, sinon tu t es as-been et donc à chaque fois, on essaye de se positionner de façon assez... Euh, c'est convaincante, c'est pas toujours facile
0: Est-ce que tu sais il y a combien de joueurs euh, qui, qui vivent de, de ça euh, dans le monde enfin, Tu ne me rends pas trop compte ouais. et combien, combien est-ce que des joueurs gagnent euh...
1: Ok, alors toutes ces données sont très très compliquées à, 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 de, enfin, à agréger en fait il commence à y avoir des études mais bon elles sont pas euh, toujours... En fait le temps que l'étude soit terminée ça a tout changé parce que souvent l'étude elle prend un an et en un an tout change donc, comme je te disais, il y a cinq ans, ça n'existait pas. Là, en, 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 en deux ans, ça s'est multiplié par quatre ou cinq même, peut-être. Enfin, même peut-être plus. Enfin, J'ai du mal à quantifier tout ça. Mais il y a, il y a, il y a en France, moi, j'estime personnellement, en en connaissant beaucoup, qu'il y a entre 100 et 200 joueurs pro français, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, qui vivent de l'e-sport, euh, tout, tout tous tout e-sports confondus il euh, y a à peine 5 ou 6 équipes vraiment professionnelles Allez, on va dire moins d'une dizaine d'équipes vraiment professionnelles en France donc qui, qui ont comme business model d'avoir de, 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 des joueurs professionnels qui, qui sont sur leur aile euh, donc ça c'est pour la France au niveau mondial c'est complètement impossible à chiffrer, j'en sais rien, peut-être 10 000
0: c'est ouais, très peu finalement. Hein. C'est pas
1: beaucoup, c'est pas beaucoup. Bah, c'est comme des athlètes sportifs. Hein, si tu veux, si tu prends combien y a de gymnastes dans le monde qui vivent de la gymnastique, combien il y a de tennisman qui vivent du tennis, combien il y a de footballeurs qui vivent du football. Peut-être le football, il y en a beaucoup parce que c'est le sport principal dans le monde. Mais combien il y a de baseball players, combien il y a de de, 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 de hockeyers. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas tant que ça hein, de sportifs. Tu monde. penses qu'il y en aura beaucoup plus plus tard Ça va grossir. Ouais, ouais, ça va grossir parce que de toute façon. Nous, on a un, on a un sport... Chaque e-sport e est un e-sport global. C'est-à-dire que n'importe qui sur Terre peut être joueur de ce que tu veux puisque le jeu est accessible partout en ligne. Et n'importe qui sur Terre peut devenir spectateur du jeu. Alors qu'en France, c'est très difficile d'accéder, par exemple, à la, la, la ligue de baseball américaine. Enfin, la seule ligue intéressante, à ma, à ma connaissance. Donc, euh, si tu es fan de baseball... Enfin, comment tu deviens fan de baseball en France C'est très difficile, quoi. Il va y avoir très peu de gens qui vont devenir fans de baseball. Alors que petit à petit, l'e-sport va de plus en plus... Prendre euh, bah, les cours de récré. Euh, et, 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 par exemple, la plupart des, des gens qui aiment le foot aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un dans leur, dans leur entourage leur a dit quand ils étaient petits, regarde le foot avec moi. Et, euh, et donc, du coup, bah, ils ont commencé à aimer le foot. Moi, si j'ai des enfants un jour, je leur ferai regarder euh, du League of Legends ou du Counter-Strike et pas du football. Mmh. Et, et, et je ne suis pas une exception. Euh, tous mes amis, enfin tous les gens qui évoluent dans le même milieu que moi et, et on est de plus en plus nombreux, ils font tous pareil. Après, on peut tout à fait aimer aussi le transport international. Moi, j'adore les jeux IGO. J'adore regarder les jeux olympiques. Mais, mais je ferai regarder mes enfants prioritairement de, de l'e-sport. Je, je, je soutiens une équipe et mes enfants soutiendront une équipe. La même que moi, sûrement. Mmh, ouais. donc, euh, donc, tout ce qu'on a, qu a vu dans le sport les 40-50 dernières années va, va être exporté dans l'e-sport. C'est évident.
0: Alors moi, par exemple, je ne joue pas du tout. Je connais mmh. rien. Et euh, si j'ai envie de jouer un jeu, tu me conseilles lequel
1: bah, les Golf Legends est extrêmement bien fait pour les débutants, c'est très amusant, très rapidement, tu peux, tu peux vraiment t'amuser, que ce soit seul ou avec des amis, parce qu'en en fait, on va te mettre d'abord à jouer contre l'ordinateur qui ne joue pas très bien, mais ils vont t'apprendre à jouer, ils vont, dire, ils vont te donner des conseils pour t'améliorer directement dans le jeu, et en plus, c'est un jeu gratuit, et ensuite, euh, si tu commences à y prendre goût et à t'améliorer, tu peux inviter des amis, rencontrer des gens dans le jeu, euh, inviter des amis que tu connais dans la vie réelle pour jouer avec toi, et euh progresser comme ça. Et, et, le, et le, 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 le schéma de progression est extrêmement bien accompagné. C'est vraiment un des jeux qui, pour moi, elle, elle accompagne mieux le débutant de vraiment, j'ai jamais joué aux jeux vidéo ou alors j'ai jamais joué à un jeu compétitif. J'ai joué à Mario j'ai joué à Zelda. Et là, je veux vraiment me mettre à un jeu sur ordinateur. Tu vas être accompagné de A à Z euh, jusqu'à ce que tu depuis devenir pro.
0: <rire> et toi, tu joues toujours à des jeux
1: alors là, avec le confinement, j'ai repris, <rire> je suis retombé parce qu'on s'ennuie un peu, mais euh, ça faisait depuis, euh, bah, en fait, moi, comme je t'ai dit, hein, je... ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, c'est la compétition, donc c'est être le meilleur, et pour être le meilleur, malheureusement, il faut y consacrer sa vie, enfin, il faut consacrer son... tout son temps, et donc, euh... donc non. non, je joue plus du tout aux jeux vidéo, parce que bah, ça ne m'amuse pas d'être mauvais. Donc,
0: euh, <rire> c'est quoi les jeux que tu préfères regarder Mon
1: jeu préféré à l'heure actuelle, je dirais c'est League of Legends. C'est aussi euh, le jeu sur lequel on est le plus investi, nous, euh, au sein de Gamers Origins. Mais euh, j'adore regarder des matchs de Counter-Strike. Voilà, c'est les deux jeux que je regarde en, en majorité Counter-Strike et League of Legends, qui sont deux des jeux euh, majoritaires, ce qu'on appelle des jeux Tier One. Donc, euh, c'est un peu comme si le football était Tier One dans le sport. Euh, nous, euh, League of Legends et Counter-Strike sont un peu le football de l'esport sport
0: Trop bien. Mais trop cool, moi j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées, je super intéressant, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, bah, sois...
1: merci d'avoir donné euh, cette, euh, cette euh, fenêtre, euh, cette euh, exposition à notre univers, à la base ton podcast est vraiment tourné vers l'entrepreneuriat, alors bah, moi j'ai fait de l'entrepreneuriat dans l'e-sport, euh, ça a ouais. toujours été ma passion, j'ai eu de la chance, j'ai pu, euh, pu en vivre très rapidement dans ma vie, j'ai pu ensuite… Euh, bah développer mes, amb mes ambitions entrepreneuriales dans cet univers-là. J'ai eu la chance de créer une franchise de quelque chose qui n'existait pas et qui m'a permis d'assouvir aussi ce besoin-là. Euh, j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai assouvi la plupart de mes grandes ambitions et aujourd'hui maintenant, euh, voilà, je reviens à mes premiers amours, la compétition et je veux continuer de, de gagner des compétitions et tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. J'ai réussi à faire les deux, j'en suis très fier et donc euh, ça me fait plaisir que notre univers commence à être un peu plus euh, allez, découvert, on va dire, et, et un petit peu euh, respecté par le par le grand public et donc j'ai hâte que dans quelques années les gens écoutent ce podcast et disent mais c'est évident bien sûr que le sport c'est respecté <rire> c'est <rire> pas, vrai pas
0: vrai encore vrai, C'est en vraiment un milieu fascinant et d'ailleurs c'est quoi le bah, le rêve ultime ce serait ce serait qu'il y ait un joueur qui soit accompagné qui soit champion du monde
1: alors oui alors j'ai déjà été euh, j'ai déjà accompagné euh, trois joueurs enfin euh, trois équipes euh, au niveau champion du monde donc j'ai déjà été champion du monde en tant que manager ça j'en étais très fier, mais effectivement c'est de continuer à, à aider des joueurs euh, dans leur carrière et les amener au plus haut niveau et, euh, et savourer ces, 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 ces moments parce que c'est vraiment de l'allégresse, parce que enfin, j'aime autant gagner pour moi que j'aime gagner avec mes joueurs en fait, même limite maintenant je suis bien plus heureux quand je gagne euh, quelque chose euh, avec un de mes joueurs que quand moi je gagne euh, quoi que ce soit dans ma vie personnelle. Euh, c'est incroyable les, les sentiments qu'on peut, qu peut développer en, en accompagnant quelqu'un dans sa, dans sa carrière et en, et en voyant que, ce que tu lui as apporté et en te disant, mais voilà, c'est ça que je veux, c'est accompagner ses joueurs au plus haut niveau. je regardais l'autre jour, on m'a montré un, un, un manager, je pense que c'était déjà un manager en cyclisme, qui hurlait derrière son cycliste et qui l'accompagnait et il gagnait la compétition, enfin, il gagnait la course. Et il hurlait comme un fou et je me revoyais exactement parce que moi, je suis assez connu dans ce milieu pour être assez vocal et quand je vais en compétition je hurle ma joie j'en pleure même sur certaines photos on me voit en larmes sur le sur le sur, sur la scène avec la coupe dans la main avec mes joies, en en, en liesse et donc euh, ouais donc c'est c'est quelque chose qui, qui qui me touche énormément et qui m'atteint énormément euh... voilà je suis quelqu'un de très sentimental très émotif et donc euh, j'y mets toute ma vie dans dans dans, dans ces compétitions et, euh, et euh, mes joueurs euh, apprécient ça d'ailleurs quand ils viennent chez Géo, ils sont, ils sont au courant
0: <rire> t'as l'air d'avoir un travail très simple. ouais ouais
1: j'ai beaucoup de chance je suis très content, je suis très heureux de la vie que je mène et, euh, et euh, j'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça dans les années qui viennent
0: bah, je te souhaite que le meilleur merci à, à beaucoup, Génard,
1: merci c'est très gentil
0: merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter partager, liker, t'abonner mettre 5 sur 5 sur iTunes et puis à la semaine prochaine